0: 本节目由《看历史》杂志和蜻蜓 FM 联合制作播出，《看历史》杂志是中国人文历史杂志领军者，以严谨的新闻方式和非虚构写作发掘历史真面目，倾听古今大事，探寻未知真相，尽在蜻蜓 FM 历史频道。名人效应在今天并不是稀奇事。如果渠道政党借势宣传，也无可厚非。可惜急功近利、作伪行骗之事屡有所闻。但谎言毕竟是谎言。本文以至今仍有流行的清朝十大名人家书作伪仪式做一叙述，并。略作剖析，以警醒世人。清朝十大名人家书是由一名叫金霞阁主的人编纂的，最早的版本是1925年由上海共和书局出版的《十大名家家书》， 1935年上海中央书店再次出版，以《清朝十大名人家书》为名。20世纪90年代后，还有一些类似的版本在出版。上述版本内容完全相同。这十大名人绝对是清朝政治史和文化史上的重要人物：郑板桥、纪晓岚、林则徐、左宗棠、张之洞、胡林翼、彭玉麟、曾国藩、李鸿章和袁世凯。自1925年出版开始，《清朝十大名人家书》曾多次再版，至今仍然流传甚广，可见名人效应之大。然而，经专家多方考证，其中大多数的家书多有伪造之嫌。由于伪造，我们在这些家书中发现了很多富有想象力的错误。诸如生死对话、张冠李戴、穿越时空、违背常识乃至虚构人物等等，在此先来说说其中已经经专家考证并确认的四种：林则徐家书、李鸿章家书、张之洞家书、袁世凯家书，奇异的生死对话。鸦片战争时，林则徐被遣戍到新疆，后获赦免，调任云贵总督，携夫人到昆明就任。不幸的是，到昆明没几个月，林夫人就病逝了。可是，林则徐家书最后几封信，竟然是林则徐在夫人病逝后写给他的。张之洞。是同治二年赴京应试时考中一甲第三名进士的。此时，他的父亲已经去世将近八年，生母朱夫人去世也有二十三年了。而在张之洞家书中，却出现了他在中试之后给双亲写的三封信，报告中试的喜讯，并且还誊抄了考试的试卷给他们。李鸿章家书中这些生死对话更多，其中有一封丙父的信，称自己正在给曾国藩选编的《经史百家杂钞》做校正。实际上，李鸿章是1859年才进入曾国藩墓中的，如果有校正《经史百家杂钞》的事，应该是1859年之后才对。而李鸿章的父亲李文安于1955年7月就已经去世了，还有李鸿章的六弟李兆庆死于1963年，而李鸿章却于1882年和1886年写了两封信给赵庆。三弟李鹤章死于1880年，而李鸿章却于1882年还给鹤章写信。叙家常，恍如写小说。晚清人大多数还是实行的《红楼梦》式的大家庭制度，聚族而居。按照常理，那个时候人对于自己的亲人，不但是父母、子女，包括兄弟、亲族、母党、妻党的状况，应该都是相当熟悉的。而在多个家书中，都出现了搞错亲人情况的现象。让人产生亦真亦幻，仿佛在读小说的感觉。举例一，林则徐搞错儿子的年龄。林则徐家书第七、第九两篇是林则徐分别写给长子如周、次子聪艺的，可是却把这两个孩子的年龄给搞错了。如周时年二十六岁，信中却说年方三十。聪毅才16岁，信中却说年虽将立，也就是将近30岁。举例二，李鸿章不知道自己有几个弟弟妹妹。李鸿章兄弟六人，长兄汉章，鸿章行二，三弟贺章，四弟运章，五弟凤章，六弟赵庆，都是一母所生。但在李鸿章给汉章、贺章的家书中，却说“吾兄弟四人”，岂不是笑话？究其原因，大概是李氏兄弟的六人中，前三位和六弟赵庆四人在晚清都是声名显赫的，而运章和凤章名气较小，所以作为者把他们给漏掉了。此外，在李鸿章家书中还提到了义妹。可是李鸿章总共就两个妹妹，而且都不是名义的。李鸿章家书中有十封信是写给文儿和玉直的。看信的感觉，文儿应该是写给李鸿章自己的儿子。其实李鸿章那个时候还没有孩子，那之后很久，他弟弟才给他过继了一个儿子。至于玉直，家书中说他是三弟李汉章的儿子。还说玉直和文儿一起勤奋耕读，但实际上，李汉章那个时候只有一个四岁的儿子叫李经奢，不叫玉，才四岁的孩子也谈不上耕读。这李鸿章念念不忘的文儿和玉直看来也是出于虚构了。同样虚构的人物还有张之洞家书。其中先后十余次说到他三个母舅及舅母，但这多次出现的母舅和舅母也均是子虚乌有之人，不合制度及常识性错误。按说写这四种家书的人都是朝廷重臣，最不会搞错的就是朝堂上的事但奇怪的是，在他们家书中，类似的错误却一再出现。举例一，封疆大吏搞错皇帝尊号。清朝皇帝的称呼有那么几种，一种是最通俗的叫法，直呼年号，比如我们常说的康熙、乾隆、嘉庆等；另外一种是对自己已去世皇帝称呼的庙号。也就是他牌位被供到太庙时的尊号，比如皇太极庙号太宗等，又被称为某庙，比如说顺治帝庙号世祖，又被称为世庙。而林则徐、张之洞这样的封疆大吏，在家书中居然犯下了这种大不敬的错。林则徐在第42封写给帝元伦的信中有这样一段话。愚兄本系一介文士，得邀宣庙恩遇，以御史历任封折，以御史历任封折，而今上恩赐。这里提到了宣庙和金上，也就是道光和咸丰两个皇帝。但从信中的内容推断，这封信写于道光二十八年，离道光皇帝去世还有两年。这个时候，怎么能出现“宣庙”这样的称呼呢？而那个时候的皇帝还是道光，怎么又会冒出一个“京上”呢？张之洞家书中有一封，据说是湖广总督写给儿子的，其中提到了守德宗及西后皇上之后恩。张之洞自光绪十五年至光绪三十年期间，曾多次任湖广总督。不过，多次任职都是在光绪皇帝在位期间，而光绪皇帝是去世后的第二年正月才上庙号德宗的，因此，张之洞显然不可能在湖广总督任上，也就是光绪皇帝尚未去世的时候，就称光绪皇帝为德宗。举例二。李鸿章不明科甲基本规则。科举是古代读书人主要的晋升之阶，因此他们对科甲的基本规则那都是了如指掌的。奇怪的是，科甲出身的李鸿章却在家书中一再说错话。李鸿章家书中有一封禀母书，向母亲报喜，说自己在乡试中中榜，放榜之日，南列二甲第十三名。暴露了一些常识性错误。古时进士分为三甲，而举人仅列名次，是不分假的。实际上，李鸿章这年中的是顺天恩科试的84名举人，是没有假第之说的。以上来自林则徐、李鸿章、张之洞、袁世凯的四种家书的披露，已经被学者多次考证，确认为作为。而其中六种家书情况也差不多。曾国藩家书早在清朝十大名人家书出版之前，曾国藩的家书就已经广为流传。笔者将清朝十大名人中的曾国藩家书与当时市面上流行的曾文正公家书进行对比，发现。前者不过是后者的掐头去尾、改头换面、重新编排而已。纪晓岚家书，家书编者在《著者小史》中说，这是从何见张氏之藏秘本中寻得若干篇，编排而成。但从内容上看，却不大像是家书，更像是谈鬼说狐的笔记小说，如《纪秀兰帝。这是为了告知自赌雄鸡产卵，训三儿则大谈鸡能报恩救人，借物日杀一鸡。而值得注意的是，此前纪晓岚写的神怪小说《阅微草堂笔记》已经出版。更荒唐的是，在纪内子遗函中，提到了自己在军机处值班时因赤身裸体差点遭处分的事实际上。纪晓岚一生都没入过军机处，纪晓岚家书之伪似无足辩。胡林义家书，早在抗战爆发前，胡林义的曾孙胡有求经反复教育后，确定胡林义家书从时间和家事细节及各方面来看，其中不少是伪造的，并曾写过一篇《读胡林义家书记》的文章。指出，其中有诸多的纰漏都是伪造的。左宗棠家书在清朝十大名人家书出版前，坊间已有《左文襄公家书》流传。清朝十大名人家书所收录的一百余封左宗棠家书，均为初本，编者既没有说明他们的来源，也没有任何手迹可相印证。因此，有研究者结合这些家书内容，认为绝大部分是利用左氏给师友朋僚的寒渣移花接木而成的。1987年，岳麓书社在出版《左宗棠全集》时，也没有收录这些家书。郑板桥家书，在清朝十大名人家书出版前，坊间已有板桥家书流传。清朝十大名人家书的编者在著者小史中却说：“先生平生著述亦甚富，昔放诞不羁，往往随手散逸，以致坊间刊行之《板桥全集》亦仅十二三耳。兹在三山某藏书家觅得先生家书一后册，后有复制，云从先生后裔处借本抄录，则寻非燕顶矣。”但，该版郑板桥家书真实性也很成问题。彭玉林家书， 2 0 0 3年岳麓书院出版的《彭玉林即时，已在编教说明里言明，坊间流传的彭玉林家书因有作伪之前，故未予以收录。时至今日，清朝十大名人家书大部分已被认定为伪作。而且其伪造手段也能看出来很拙劣，无外乎有两种：一是熟悉名人情况的人来伪造，贱货会附上部分名人手记作为有力证据；二，截取已经公开印行的名人奏稿、函电、年谱、笔记之类的片段，进行删减、改窜、改头换面而成。如果把前者称之为特殊约稿的话，后者就是纯粹的剪刀浆糊功夫了。换到电脑特技工具如此发达的今日，鼠标点点即可搞定，造假可比九十年前容易多了。可惜假的毕竟真不了。说到这里，有必要介绍一下本文开头提到的那位金霞阁主。金霞阁主原名为平衡，字金亚，号金霞阁主。江苏常熟人，对研究中国近代文学的人来说，平津亚这个名字并不陌生，因为他和诸多奇的笔墨官司有牵连，跟张爱玲因一千元灰戏的问题闹得不可开交，还涉嫌散布猥亵文字，影射陆小曼，被陆小曼告上法庭。他的主业是书店老板，经营中央书店，编《万象》杂志。他曾和鲁迅、茅盾、冰心等二十多位新文学作家的作品印成一套现代创作文库，以一折八扣的形式大量倾销，不但没有付给作者分文稿酬，甚至连招呼都不打。他曾作为发现了天壤间仅有孤本《醉全足本》名万历版二十四卷中袁中道《科学斋近集》，并将它收入国学真本文库中。而这个所谓的二十四卷全本，实际上是将流传于世的十一卷不全本拆解重编而成。可见，清朝十大名人家书还不是他组织和参与的唯一盗版书，其目的正如著名近代史专家陈公禄先生所说的是贪图利润，欺骗读者。作者牟利的目的看来已经达到。仅在20世纪30年代，清朝十大家书至少印行了七次，一直到近年，仍有诸多版本在市面上流传。